0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit, dem einzig Philly Fiddler. Luca Magic Nuggets und News. Das steht heute auf dem Programm, die Dallas Mavericks spielten bei den Orlando Magic. Luca Magic, also quasi im Disney World. Die Denver Nuggets mit Isaiah Hartenstein mussten zu den Chicago Bulls. Die beiden Spiele habe ich für euch im Game Report. Danach die Ergebnisse und Highlights aus den anderen Spielen und am Ende haben wir noch die News inklusive der Spieler der Woche und einer Trainerentlassung. Und bevor wir loslegen, möchte ich nochmal auf mein Gewinnspiel hinweisen. Es gibt einen echten Spawning zu gewinnen. Das einzige, was ihr dafür machen müsst, ist mir Feedback zu geben, was ihr euch wünscht für die Daily Pots oder generell für diesen Podcast. Es geht darum, mein Produkt, meine Dienstleistung hier für euch zu verbessern. Ich möchte wissen, was euch wichtig ist und vielleicht auch, ob ihr absolute NBA-Nerds seid oder vielleicht doch eher nba NBA Rookies. Also sollte ich vielleicht das ein oder andere mehr erklären oder doch eher die NBA Nerdsprache verwenden. Solche Dinge möchte ich erfahren, deswegen schreibt mir gerne über die sozialen Medien oder über meine E-Mail-Adresse. Die Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Legen wir also los mit dem Game Report der Dallas Mavericks gegen die Orlando Magic. Die Magic ja leider sehr enttäuschend. Nach einem sehr guten Start in die Saison, zuletzt auch wieder mit drei Niederlagen in Folge. Sie stehen auf Platz 13 der Eastern Conference mit einer Bilanz von 13 Siegen und 21 Niederlagen. Die Dallas Mavericks nach dem Sieg gegen die Brooklyn Nets, ja mit ausgeglichener Bilanz, auf Platz 9 im Westen, die Magic müssen auch auf einige Spieler verzichten, vor allem natürlich auf Markel Fultz, der Point Guard, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, nicht dabei, er fehlt die ganze Saison und seitdem er nicht mehr dabei ist, lief es dann auch bei den Magic nicht, aber ihnen fehlen außerdem jetzt auch noch sein Backup Cole Anthony, der Rookie Jonathan Isaac auch sowieso über die ganze Saison und dann auch noch Aaron Gordon und James Ennis, also Ziemlich verletzungsgebeutelt die Magic, im Gegensatz dazu die Dallas Mavericks ohne Ausfälle. So starten die Mavs wie sonst auch mit Luca Richardson, Dolan, Finney-Smith, Maxi und Potzingis. Bei den Magic sind es Carter Williams, Fournier, Bacon, Aminu und Vucevic. Und unser Würzburger Jung, Maxi, stand direkt mal im Fokus. Ich habe mir mehr Drives zum Kopf von ihm gewünscht und das zeigt er auch direkt mal. Er zieht Baseline gegen Yvon Fournier und kann mit einem Dank abschließen. Hinten hat er Probleme allerdings gegen. Nikola Vucevic, der nutzt einfach seine Größe aus. Das ist auch nicht wirklich zu verteidigen. Vucevic, der 2,13 Meter Mann, der auch mit einem starken Touch daherkommt, kann da immer wieder mal über Maxi drüber werfen. Gegen Christaps hat er es dann nicht so leicht. Der kann seine Würfe besser verteidigen, ihm das Leben schwerer machen. Christaps vorne macht zwar den ersten Pull-Up, verwirft dann aber seine nächsten sechs Versuche, teils ziemlich offene Dreier. Maxi hingegen macht seinen ersten Dreierversuch nach einem Off-Ball-Screen von KP Christaps Singes. Doch nachdem die Mavericks den besseren Start hatten, kommt nun auch Fournier ins Laufen nach einem Pull-Up 3 für Magic Sogar mit 28 zu 21. Luka Doncic kontert aber mit zwei Dreiern. Er mit über 40% Dreierquote im Februar, nachdem das ja am Anfang der Saison ganz schön schlecht aussah. Erst nimmt er den Pull-Up gegen Balkan-Kollege Vucevic. Dann ein Stepback 3 gegen den Franzosen Fournier 29 zu 33 nach dem ersten Viertel. Dann gibt es ein wenig Luka Magic. Nicht weit vom World Disney, das Mway Center in Orlando. Übrigens eine Halle, in der ich schon gewesen bin. Mit meinem Maths Experten H. Damals zum Preseason Game Orlando gegen Indiana. Damals noch mit Lance Stevenson und Roy Hibbert. Big Baby Glenn Davis war auch am Start. Mein Liter Maxi Becher steht auch immer noch hier vorne in Magic. Schöne Erinnerung daran. Aber zurück zum Spiel. Luca Matic schlägt er seinen Verteidiger Rookie Chuma Okiki. Die ganze Verteidigung zieht sich unterm Kopf zusammen und Luca passt den Ball aus der Luft zurück auf Maxi, der den nächsten offenen Dreier netzen kann. Maxi findet dann Richardson in der Ecke für den nächsten Dreier. Führung wieder für die Mavs. Maxi generell mit einem sehr guten Spiel, auch hinten mit guter Defense. Er setzt den Block gegen Dwayne Bacon. Er macht da einen richtig guten Job unterm Korb zusammen mit Dwight Powell, der auch vermehrt Minuten bekommt wieder heute. Powell kann man auch vorwegnehmen, machte auch ein richtig gutes Spiel. Das konnte ich dies ja noch nicht so oft behaupten. Die Mavs. Treffen nach einem überschaubaren Start von der Dreilinie. Jetzt ziemlich gut. Hardaway macht einen rein. Auch Burke trifft ein. Burke dann noch mit zwei weiteren Jumpern. Guter Impact von ihm heute. Auch das ist in diesen Tagen nicht selbstverständlich. Christoph Sporzingis war lange draußen. Kommt dann wieder rein. Verwirft auch gleich seine nächsten zwei Dreier. Dann nach einer Passstaffette steht Luca allein unterm Kopf und dankt das Ding nach Hause. War das sein erster Dank diese Saison? Für mich gefühlt. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern. Ich habe es nachgeschaut. Es war sein vierter, er lachte ja zumindest so, als wäre es sein erster gewesen. Ich glaube, viele seiner Teammates haben erwartet, dass da wieder nur ein Layup bei rumkommt. Die Mavs haben Spaß. Die Mavs gehen mit einer Führung. Von 61 zu 58 in die Halbzeit. Und nach der Halbzeit sollte ein anderer Puzzingis rauskommen. Der erste Dreierversuch sitzt und auch der nächste. Dann erkämpft sich Maxi gegen vier Magic-Spieler. Offensiv ein Rebound, da tippt den Ball zweimal in der Luft zu seinem Mitspieler. Und er bekommt den Ball an der Dreierlinie direkt zurück und belohnt sich so selbst. Er trifft seinen nächsten Dreier. Luca macht auch wieder einen Stepback-Street gegen Bacon. Die Mavericks versuchen es immer wieder mit Dreiern. Richardson trifft seine leider aber nicht. Er immer noch in einem Shooting-Slump von Downtown. Der vorhin beschriebene Dreier sollte sein einziger heute bleiben. Aber einmal nutzt Christaps seinen Fehlversuch für einen beeindruckenden Putback-Dunk. Vucevic kann sich da nur klein machen und ducken, KP jetzt wirklich deutlich besser, pflückt vor allem auch ganz, ganz stark die Rebounds runter, hat Mitte des dritten Viertels schon ein Double-Double, die Mavs jetzt mit zwölf Punkten vorne, doch die Magic bleiben dran, verkürzen gleich mal auf fünf Punkte, dann ist es Pau, Pau, Paul mit zwei Dunks, das ist bestimmt auch sein Season-High an Dunks in einem Spiel, oft vertändelt er die ja irgendwie oder lässt sich dann doch mit einem Foul abbringen. Die Mavs diktieren jetzt hier das Spiel, die Führung ist schnell wieder zweistellig. Dann werden sie aber ein bisschen fahrlässig. Luca nimmt das Ganze ein bisschen zu locker. Fastbreak 4 gegen 1. Luca könnte den Ball eigentlich reinlegen, spielt den Ball aber noch mal No-Look zurück auf Kleber, der war aber nicht mehr mitgegangen, weil die dann mit drei Leuten gegen einen standen. Und was passiert? Terrence Ross bestraft das Ganze direkt mit einem Dreier. Miser Five point swing Ross macht dann auch noch einen weiteren Dreier. Und dennoch Brunson übernimmt wieder mal die letzte Possession im dritten Viertel. Das ist jetzt so ein Standardding bei den Mavs, glaube ich, dass er dann am Ende des dritten Viertels übernimmt. Die Possession gehört ihm und wie fast immer macht er seinen Pull-Up-Jumper rein. Die Führung beträgt 95 zu 86 nach drei Vierteln. Und Brunson macht auch wieder den ersten Pull-Up im vierten Viertel. Auch das ist business as usual. Nach einem weiteren Dreier von Porzingis sind es 16 Punkte Vorsprung. Noch knapp sieben Minuten zu spielen. Luca zaubert jetzt weiter, hat richtig Bock. Legt den Ball hinter seinem Rücken für Dorian Finnis smith ab. Für den ganz offenen Layup. Die Magic können zwar nochmal auf acht rankommen. Aber Brunson mit einem Drive und Luca mit einem weiteren Stepback 3 machen das Ding eigentlich klar. Es wären aber nicht die Mavs, wenn sie es nicht wenigstens noch ein bisschen spannend machen würden. Die Magic geben nochmal alles, treffen eigentlich jeden Wurf, machen da einige Dreier rein, kommen nochmal an fünf Punkte sogar ran. Dann leistet sich Brunson seinen ersten Turnover. Beim Druck der Magic, der Dreier von Ross ist aber vielleicht etwas überhastet, geht an den Ring und so können die Mavs es dann an der Freiwurflinie klar machen. 130 zu 124 am Ende der Spielstand. Die zwei überragenden Leute bei den Mavericks waren Doncic und Brunson. Doncic doch wieder mit zu überragender Statline, Spieler des Spiels, 33 Punkte, 10 Rebounds. 9 Assists, verpasst also nur knapp sein nächstes Triple-Double. Er mit 12 aus 22, 5 von 10 Dreiern, nur 4 Turnover. Die Mavericks insgesamt sowieso nur mit 8 Turnovern. Brunson hat ein Career-High von der Bank mit 24 Punkten. Er trifft auch starke 9 aus 13, hat dazu noch 6 Rebounds und 3 Assists. Christaps mit 17 Punkten und 10 Rebounds. Am Ende immerhin mit 5 aus 15. Und Maxi Kleber hatte wahrscheinlich eines seiner besten Spiele in dieser Saison gegen die Magic. Hat er letztes Jahr ja auch sein Career-High von 26 Punkten aufgelegt. Ich meine, das wäre sogar auch in Orlando gewesen. Scheint er sich wohl zu fühlen in der Sonne von Florida. Er heute mit 13 Punkten, 6 Rebounds, 1 Assist, Season-High, 3 Steals und 2 Blocks. Er trifft 4 aus 6, 3 von 5 Dreiern in 28 Minuten und hat das beste Plus-Minus-Rating der gesamten Partie mit plus 13. Generell möchte ich nochmal die Bank der Mavericks hervorheben. Dwight Powell mit starken 8 Punkten und 4 Rebounds in 13 Minuten. Trey Burke mit 11 Punkten und 2 Assists in weniger als 10 Minuten. Trifft 4 aus 5, die Mavericks-Bank insgesamt mit 50 Punkten. Willie Collins Stein spielte nur knapp 4 Minuten. Er war aber auch ein wenig angeschlagen, deswegen wurde er vielleicht auch etwas geschont. Bei den Magic waren es vor allen Dingen Vucevic und Fournier, die den Laden am Laufen hielten. Vucevic mit 29 Punkten, 15 Rebounds und 8 Assists, trifft deutlich über 50% Fournier ebenfalls mit 26 Punkten. Beide hatten sie 5 Dreier. Fournier musste im dritten Viertel dann auch mal raus mit einer Knöchelverletzung. Er kam aber wieder, das hat ihn aber ein bisschen gehindert. Noch weiter zu scoren, spielt deswegen nur 27 Minuten. Ansonsten noch Michael Carter-Williams mit einem guten Job als Starting-Point-Guard. Er mit 18 Punkten, 8 Rebounds und 6 Assists und Terrence Ross auch mit 18 Punkten von der Bank. Die Magic treffen sehr hochprozentig mit 49,5 vor allen Dingen auch von der Dreierlinie mit 20 aus 41. Die Mavericks aber sogar mit 52,2 Feldwurfquote, immerhin mit 17 aus 46 von der Dreierlinie, das sind 37 Die Mavericks konnten sich heute auf ihre Offense verlassen, zogen die Defense an, wenn nötig. Das Pferd springt halt nicht höher, als es muss geht auch mal einen Euro in die geldgeile Gutruhen. Den Spruch gönne ich mir heute. Und so holen sich die Dallas Mavericks endlich wieder eine positive Bilanz. Jetzt mit 17 Siegen und 16 Niederlagen auf Platz 9 in Reichweite. Auf den fünften Platz sogar. Die Spurs haben 17 Siege und 13 Niederlagen auf Platz 5. Und am Mittwoch können sie direkt mal nachlegen. Da geht es gegen die Oklahoma City Thunder. Das ist das letzte Spiel vom All-Star-Break. Das sollten sie nochmal gewinnen, bevor es dann nach dem All-Star-Break, nämlich gegen die San Antonio Spurs im direkten Duell, um die Division-Krone geht. Also, let's go Mavs! Gehen wir weiter zum nächsten Game Report. Die Denver Nuggets spielten bei den Chicago Bulls. Die Bulls auf Platz 10 in der Eastern Conference mit einer Bilanz von 15 Siegen und 17 Niederlagen. Hätten eigentlich gestern gegen die Toronto Raptors das Spiel Spielen müssen. Das wurde aber kurzfristig abgesagt, da gab es wohl einen Corona-Vorfall bei den Toronto Raptors. Sonst würden die Bulls heute nicht spielen. Das nächste Spiel der Raptors gegen die Pistons ist übrigens auch abgesagt worden. Das letzte Spiel der Bulls war somit das gegen die Phoenix Suns, welches sie verloren. Die Nuggets auf Platz 7 im Westen haben eine Bilanz mit 18 Siegen und 15 Niederlagen. Gewannen zuletzt gegen die OKC Thunder am Samstag. Und ein bisschen Corona-Struggle gibt es auch bei den Nuggets. Denn Campazzo und die Rookies Hampton und Howard sind aufgrund des Covid-Protokolls raus. Also die scheinen wohl einen Kontakt gehabt zu haben, zu einem positiven Fall. Außerdem fehlen weiterhin Gary Harris, Jermichael Green und Paul Millsap. So starteten bei den Nuggets Murray, Monte Morris, Will Barton, Michael Porter Jr. und Nikola Djokic. Bei den Bulls fehlen zwei bedeutende Spieler und zwar Lauri Markan und Otto Porter Jr. Für Markan spielte Garrett Temple und die anderen vier sind die üblichen Starter mit Kobe White, Zach Levine, der zum ersten Mal zum All-Star-Game nominiert wurde. Außerdem Rookie Patrick Williams und Wendell Carter Jr. Und Djokic sollte von Anfang an die Bretter dominieren. Er mit sechs Rebounds im ersten Viertel, hatte auch gleich mal zwei Blocks im ersten Viertel. Einen gegen Wendell Carter Jr. und einen gegen Zach Levine. Punkten kann der Joker auch, vor allen Dingen in der Zone. Hat auch acht Punkte und vier Assists, also mal wieder die komplette Palette des Jokers. Michael Potter Jr. startet ebenso stark wie Jamal Murray, sie beide perfekt aus dem Feld zusammen. Sieben aus sieben. alle drei Dreierversuche finden ihr Ziel und so haben die Nuggets besonders am offensiven Ende ein leichtes Spiel. Die machen 37 Punkte im ersten Viertel, eineinhalb Minuten vor Schluss, kommt auch Isaiah Hartenstein rein. Holt direkt mal einen Rebound hinten und vorne im Pick and Roll mit Jamal Murray. Kann er einen richtig niceen Dank landen? Guter Einstand von Isaiah. Im zweiten Viertel darf er weiter auf dem Feld bleiben. Räumt da Kobe White ab und wie er ihn abräumt. Da kam Hartenstein von hinten angeflogen. Dann verlegt Hartenstein leider einen relativ einfachen Layup. Schade, das sind noch so diese Dinger, die er noch treffen könnte, um ein richtig guter Backup zu sein. Dennoch gute Passage von Hartenstein in dieser ersten Halbzeit. Im zweiten Viertel bestimmen die Denver Nuggets weiter das Spiel. Die Führung ist immer um die 10 Punkte, die höchste Führung sogar 15 Punkte. Der Joker macht weiter mit dem, was er am besten kann, als er wieder reinkommt. Hat weitere 8 Punkte, 2 Rebounds und 2 Assists im zweiten Viertel. Dennoch kühlen die Nuggets insgesamt so ein bisschen ab. Treffen vor allen Dingen von außen nichts mehr. Die Bulls gewinnen somit das zweite Viertel mit 30 zu 25. Und im dritten Viertel kämpfen die Bulls sich so langsam wieder zurück ins Spiel. Diese Bulls habe ich ja schon einige Male gesehen dieses Jahr. Sie sind wirklich hartnäckig, geben nie auf, kämpfen sich immer wieder rein. Unangenehmer Gegner, muss man wirklich sagen. Und obwohl sie eine negative Bilanz haben, verlieren sie die Spiele auch nie wirklich hoch. Ich habe das mal nachgeprüft. Sie lassen auch insgesamt nur 0,1 Punkte mehr zu, als sie selbst machen. Wenn man so über die Ergebnisse scrollt, findet man bei ihnen nicht so viele hohe Niederlagen. Und das soll in dieser Saison einiges heißen, denn vor den näheren Rängen haben wir ja feststellen müssen, dass es wirklich mehr Blowouts gibt. Und so kommen die Bulls wieder gut ins Spiel rein. Kommen bis zum Ende des dritten Viertels sogar auf einen Punkt ran. Hartenstein kommt dann auch wieder rein. Eine Minute vor Ende des dritten Viertels. Beim Stand von 85 zu 82 für die Nuggets. Die Nuggets treffen jetzt aber einfach zu schwach. Auch Anfang des vierten Viertels kann Hartenstein einmal schön den Ball beim Offensivrebound direkt zu Vladko Chancha tippen, der kann den Dreier aber auch nicht machen. Die Nuggets offen struggled. Murray jetzt mit zwei Turnovern. Vielleicht auch wieder was Pech für Hartenstein, dass die Nuggets wirklich so sehr von... Jokic abhängig sind und zusammen auf dem Parkett werden wir sie wohl nicht mehr sehen in diesem Leben. Jokic kommt rein und liefert halt auch direkt wieder, wird ein paar Mal gefault und kann von den Bulls nicht gestoppt werden. Vor allen Dingen nicht, wenn er mit etwas Platz zum Korb ziehen kann. Er macht es wieder zu einem ausgeglichenen Spiel, nachdem die Bulls sogar schon mit sechs Punkten vorne waren. Es sollte wieder ein sehr knappes Spiel werden. Nach einem Dank mit Foul aus dem Pick and Roll mit Murray bringt er den Nuggets mit dem Bonusfreiwurf die Führung sogar wieder. Wir sind jetzt auch schon. In den letzten Minuten. Jokic eine Minute vor Schluss nun auch erfolgreich gegen drei Bullspieler. Sie versuchen ihn da zu trippeln unterm Korb, das funktioniert aber auch nicht. Er ist nicht zu stoppen. 17 Punkte im vierten Viertel. Murray macht noch zwei wichtige Dreier. Barton trifft die Clutch Freeze Rose. Und die Nuggets gewinnen am Ende mit 118 zu 112. Jokic wieder mal mit wahnsinniger Leistung. Insgesamt 39 Punkte, 14 Rebounds, 9 Assists, 2 Blocks, trifft 17 aus 28 ohne einen einzigen Dreier. Murray hat 24 Punkte. Trifft auch ganz ordentlich. Michael Porter Jr. mit 17 Punkten und matcht sein Career High. 15 Rebounds. Ein also sehr Hartenstein in knapp 9 Minuten mit 2 Punkten und 5 Rebounds. Gerade beim Rebounden hat er mir heute auch wirklich gut gefallen. Außerdem hatte er diesen einen Block gegen Kobe White. Er trifft einen seiner drei Versuche. Da muss er nochmal ein bisschen besser werden. Wieder hochprozentiger an die 50 oder besser sogar noch drüber kommen. In den letzten Spielen waren das eigentlich immer maximal 40%. Das ist zu wenig für einen Big Man. Und bei den Bulls hatte Levine zwar 23 Punkte, 9 Rebounds und 5 Assists, aber er trifft wie eigentlich das gesamte Bulls Team zu schwach von der Dreierlinie. Er trifft nur einen seiner acht Dreierversuche. Die Bulls insgesamt mit 12 aus 38. Kobe White zwar auch mit Double-Double, 20 Punkten, 10 Rebounds, aber auch er nur mit 2 aus 7. Der beste Dreierschütze. Der Bulls kam von der Bank mit Denzel Valentine. Er hatte 13 Punkte, trifft drei seiner acht Dreierversuche. Aber insgesamt ist das zu wenig und so können die Bulls dann ein knappes Spiel wieder nicht gewinnen, obwohl sie bei den Second Chance Points und den Fast Break Points klar überlegen waren. Sie haben 28 Fast Break Points und 18 Second Chance Points. Das zeigt aber auch, dass sie in ihrer normalen Offense, wenn die Defense der Nuggets stand, kaum gescored haben. Und die Nuggets holen ihren Pflichtsieg. Sie konnten mal wieder ein Spiel nicht ganz souverän durchziehen, aber am Ende haben sie halt den Joker, der mal wieder überragend war. Zu gerne würde ich ihn wirklich als MVP sehen. Wahnsinn, was er für sein Team leistet. Aktuell steht er bei 27,1 Punkten, 11 Rebounds und 8,5 Assists pro Spiel. Das Ganze bei 56,6%. Feldwurfquote 41,1% Dreier und 88,2% Freiwurfquote. Also damit ist er fast im 50, 40, 90 Club. Müsste er noch ein bisschen besser die Freiwürfe treffen. Also der Joker macht Spaß und morgen Nacht geht es dann gegen die Milwaukee Bucks. Da wird mir mein griechischer Kumpel George auch ein kleines Fazit zum... Spiel geben. Das werdet ihr dann morgen im Podcast hören können. Kommen wir dann zu den restlichen Spielen aus der heutigen Nacht. Die Cleveland Cavaliers gewinnen schon wieder mit 101 zu 90. Allerdings hatten sie auch keinen starken Gegner. Die Houston Rockets verlieren nämlich auch ihr zwölftes Spiel in Folge. Und eine große Niederlagenserie hatten die Cavs ja auch mit zehn Niederlagen in Folge. Aber jetzt ist es ihr vierter Sieg in Folge. Also sie können sich wieder erholen. Colin Sexton mit überragendem Spiel heute. Er hatte 39 Punkte und 8 Assists. Kommt da fast an seinen Career-High 42 Punkte gegen die Brooklyn Nets ran. Jared Allen hatte ein Double-Double mit 10 Punkten und 15 Rebounds. Und auf Seiten der Rockets war John Wall bester Mann, mit 32 Punkten und 5 Assists. Victor Dadipo hatte 20 Punkte, trifft 8 aus 21. Über ihn werde ich nachher noch was in den News erzählen. Dann gewann die Brooklyn Nets... Gegen die San Antonio Spurs in Overtime, 124 zu 113. Der Endstand, James Harden mit einem starken Triple-Double, 30 Punkte, 15 Assists und 14 Rebounds. Kyrie Irving war wieder zurückgekehrt, er hatte 27 Punkte, Bruce Brown hatte 23. Traf heute auch zwei seiner drei 3 drei er versuche das ist ja so ein bisschen seine Schwäche. Und bei den Spurs hatte die Rosen Double-Double mit 22 Punkten und 11 Assists. Jakob Pöltel ist weiter der Starter, er hat auch mit starkem Spiel mit 14 Punkten und 12 Rebounds. Trifft sieben seiner acht Versuche, spielt 36 Minuten. Der Aldridge scheint so ein bisschen ausgemustert zu werden. Er nur mit 15 Punkten, trifft auch keinen seiner drei Wurfversuche. Und gut für die Mavs und die Nuggets, dass die Spurs verlieren. Die Brooklyn Nets fast an der Spitze der Eastern Conference angekommen. Allerdings können die 76ers auch ihr Spiel gewinnen. Deswegen bleiben sie an der Spitze. Sie gewinnen gegen die Indiana Pacers mit 130 zu 114. Der nachnominierte All-Star, "The Sabonis, hatte 15 Punkte, 9 Rebounds und 7 Assists. Malcolm Brockton war Topscorer seines Teams mit 20 Punkten. Doch Joel Embiid konnte in 27 Minuten 24 Punkte, 13 Rebounds und 5 Assists auflegen. Topscorer der Partie war allerdings ein Bankspieler in der 76ers und zwar war es Shake Milton mit starken 26 Punkten, auch Korkmaz hatte 19 von der Bank, die Bank durfte auch vermehrt spielen, weil die Sixers schon mit über 30 Punkten vorne lagen, ab Mitte des dritten Viertels, also easy win für die Sixers. Dann spielten die Utah Jazz noch bei den New Orleans Pelicans. Und die Pelicans können die Jazz besiegen mit 129 zu 124. Sein Williamson mal wieder mit einem starken Spiel. Er mit 26 Punkten, 10 Rebounds und 5 Assists. Ingram hatte 26, Lonzo Ball 23, während bei den Jazz Bojan Bogdanovic, bester Mann, war mit 31 Punkten. Gobert hatte 22 Punkte, 9 Rebounds und 5 Blocks Dennoch konnten die Pelicans vor allen Dingen aus dem Zweierbereich hochprozentig treffen. Die trafen nämlich nur 7-3er. Bei elf Versuchen allerdings auch nur ihre Feldwurfquote insgesamt aber bei 56,5%. Vor allen Dingen die Bank der Pelicans war da auch ziemlich stark. Hernan Gomez mit 4 aus 5, Redick mit 5 aus 8 und Josh Hart mit 6 aus 7. Weitere Spieler kamen nicht von der Bank, also die Pelicans mit sehr schmaler Rotation nur acht Spieler gespielt. Und so holen sie den überraschenden Sieg gegen die Utah Jazz. Dann haben wir noch eine Partie, die Portland Trailblazers gewinnen zu Hause mit 123 zu 111 gegen die Charlotte Hornets Schönen Gruß. An Twitter-User Jizzy, die Hornets schaffen es wieder nicht, eine ausgeglichene Bilanz hinzubekommen. Immer wenn sie nur ein Sieg davon entfernt sind, verlieren sie wohl, sagt sie zumindest. Und das will ich ihr natürlich glauben. Die Hornets mussten auf Cody Zeller und Gordon Hayward verzichten. Ihr bester Score war in deren Abwesenheit Lamello Ball mit 30 Punkten, 6 Rebounds und 8 Assists. Außerdem hatte er noch 4 Steals. Und bei den Potentrail-Basers war ausnahmsweise nicht Damien Lillard Topscorer. Er hatte 23 Punkte und 10 Assists. Nein, es war Camelo Anthony mit einer starken Leistung von der Bank. Er hatte 29 Punkte und auch 5 Steals. Robert Covington hatte noch ein Season High von 21 Punkten. Außerdem er auch mit 10 Rebounds. Und so Givinny Portland Trailblazers auch seit 2008 jedes Heimspiel gegen die Charlotte Hornets. Das war's zu den Spielen der heutigen Nacht. Kommen wir somit zu den News des Tages. Joachim Noah beendet jetzt doch seine Karriere nach 13 Jahren. Einer meiner persönlichen Lieblingsspieler, gerade damals, natürlich damals bei den Bulls, zusammen mit Derrick Rose, Defensive Player of the Year gewesen. Seine Competitiveness und seine Emotionen haben mir richtig Spaß gemacht, weil es auch noch wie sein Vater, der berühmte Tennisspieler, Yannick Noah immer im Publikum saß und ihn angefeuert hat. Ich wünsche Joachim auf jeden Fall eine gute Karriere nach der Karriere, was auch immer jetzt. Tun wird. Dann wahrscheinlich die News des Tages ist, dass Lloyd Pierce in Atlanta gefeuert wurde, der Trainer der Hawks konnte nicht wirklich überzeugen, hatte nur eine Bilanz von 14 Siegen und 20 Niederlagen. Die Hawks damit nur auf Platz 11 der Eastern Conference natürlich weit hinter den Erwartungen mit diesem neuen Kader um Trae Young herum. Allerdings muss man da auch sagen, dass die Hawks ziemlich verletzungsgebeutet waren. Gardinari, Bogdanovic, Dunn und Rondo fehlen irgendwie die ganze Zeit und so sicherlich nicht einfach, da erfolgreich was aufzubauen in einer halben Saison. Dennoch die Geduld in Atlanta war zu Ende. Assistant Coach Nate McMillan übernimmt erstmal. Interimsweise vielleicht wird er auch das Amt übernehmen. Er ist ja auf jeden Fall auch ein gestandener Head Coach. Dann gibt es noch einen Meilenstein bzw. einen neuen Rekord, der gestern schon gebrochen wurde. Buddy Hield ist der Spieler, der am schnellsten in der NBA 1.003er auflegte und zwar brauchte er dafür nur 350 Spiele. So wenige Spiele hatte bislang noch keiner gebraucht. Vorher war es Steph Curry mit dem Rekord in 369 Spielen. Platz 3 übrigens sein Splash Brother Clay Thompson mit lediglich 372 Spielen für die 1.003er. Und dann gibt es noch News der Houston Rockets. Wie eben schon angedeutet, Victor Oladipo hat nämlich eine... Vertragsverlängerung abgelehnt. Die Rockets haben ihm zwei Jahre für 42 Millionen angeboten. Oladipo sagte ja schon mehrmals, dass er sich als Max-Player sieht. Auch damals schon in Indiana. Deswegen wurde er auch wohl von Indiana verschifft, um noch irgendwas zurückzubekommen. Damit werden die Houston Rockets wahrscheinlich auch Oladipo jetzt auf jeden Fall traden wollen. Denn sonst läuft der Vertrag am Ende der Saison aus und dann wird er wahrscheinlich weiterziehen. Und zum Schluss habe ich noch die Spieler der Woche für euch. Im Osten ist es der Grieche Janis Antetokounmpo. Er legte vergangene Woche 37 Punkte, 10,7 Rebounds, 5,7 Assists auf. Eben Schnitt. Die Bucks gewannen alle ihre drei Spiele. Im Osten ist es mal wieder Devin Booker. Er im Durchschnitt mit 33 Punkten, 4,3 Assists und vor allen Dingen einer starken Feldwurfquote von 53,8 Sie gewannen drei ihrer vier Spiele inklusive einer 43-Punkte-Performance von ihm gegen die Minnesota Timberwolves. Das war es auch mit den News. Ich erinnere euch nochmal, schickt mir eine Nachricht mit eurem Feedback zu meinem Podcast, so seid ihr automatisch im Gewinnspielpool für den Spoiling dabei. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über positive Bewertungen bei Apple Podcasts, die helfen mir enorm weiter. Also wenn ihr irgendwie ein Apple Phone, iPad oder sonst was zu Hause rumfliegen habt und ihr es noch nicht gemacht habt, gebt mir doch mal da nette kleine 5 Sterne. Dankeschön und never stop ballen.